0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Dinero Inteligente, un podcast sobre Bitcoin, criptomonedas y otras formas de dinero con su conductor Kevin Hernández, una producción de Criptodemia. Cuando hablamos de cadena de bloques o blockchain, tenemos que irnos a sus orígenes. Y ojo, sus orígenes no vinieron con Satoshi Nakamoto y Bitcoin en el 2008 nada más lejos de la realidad, realmente vinieron en el 91 con el trabajo de Stuart Haber y Scott Stornetta, quienes crearon un sistema de base de datos que permitía que a través de bloques conectados matemáticamente entre ellos, crearla de forma inmutable esa base de datos. Ahora, para mejorar la economía de esos datos, que estos bloques no fueran excesivamente grandes y pesados, y que pudieras colocar más información en ellos, se le agregó otra de las tecnologías que forman parte de Bitcoin, que fueron los árboles Merkle, que permitían eh, esa eficiencia. Pero como ven, es una tecnología bastante vieja que ya tiene 30 años en circulación. Ahora, si tiene 30 años, ¿por qué no es hasta ahora que empezamos a oír el concepto de blockchain? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no era una tecnología del todo eficiente, no es escalable realmente y a no ser que haya un incentivo monetario generado por la misma red que estás de alguna manera utilizando con la cadena de bloques, no es muy barato de mantener, realmente es excesivamente caro y por eso pierdes toda la eficiencia, valgase la redundancia. Ahora, ¿por qué cumpliste? ¿Qué es lo que trajo de cambio aquí en Bitcoin? Bueno, para esto tenemos que entender más o menos cómo funciona y aquí vamos a hablar un poco. En primer lugar, pensemos en la cadena de bloques o blockchain como lo que realmente es. un simple libro contable. Es un libro contable al cual cada página se le llama bloque y cada una de esas páginas están entrelazadas entre ellas matemáticamente de la siguiente manera supongamos que han aparecido distintas transacciones de participantes en la red y ya se llenó una hoja entonces han pasado 10 minutos que es lo que estipula la red que tiene que estar pasando más o menos y se coloca este acertijo por así decirlo en el acertijo se coloca, bueno, todos los participantes y los que tienen conectados ordenadores para resolver algoritmos matemáticos de la red, tienen que conseguir este número derivado de toda la información que está puesta en esta hoja. O sea, todos los números de transacciones. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, si colocamos el algoritmo que se utiliza Bitcoin, que es el SHA-256, él lo que hace es tomar toda esa información y saca un solo número. Grandísimo, por cierto. Ahora, este número puede variar mucho. Puedes agarrar la misma información dos veces y obtener dos números totalmente distintos. Porque funciona con criptografía simétrica. Entonces, ya entendiendo esto... Empezamos a ver que esto es algo bastante complejo de romper y empiezan las computadoras a buscar ese número. Tan, 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 tan. Este número es sumamente complejo y necesita muchos intentos para llegar a él. Y funciona como una lotería. El que consiga el número ganador se lleva los Bitcoin que esto es el centro de por qué esta tecnología funciona, el incentivo de que por hacer este trabajo, se te va a otorgar una cantidad de Bitcoin. En este punto, 6.25, anteriormente eran 50 Bitcoin. Pero obviamente cada 220 mil bloques, esa cantidad se reduce a la mitad. Ya tenemos nuestro primer bloque, porque uno de las tantas ordenadores conectados a la red, dio con el número ganador. Y en esta lotería realmente el poder de cómputo simplemente te otorga más tickets. Te, o sea, aumentas tu probabilidad como si fueras a la lotería local y compraras más números que nadie. No es una garantía de que vayas a ganar, pero aumenta muchísimo tus probabilidades. Entonces, necesitamos, por supuesto, colocar otra hoja en el libro contable porque ya se llenó de transacciones también. Entonces, es el mismo proceso necesito que con el algoritmo SHA256 derives un número que sea lo más cercano posible a este que estoy dando de manera aleatoria y además de esto este número especial, mágico, único tiene que eh, incluir la información del número anterior que es el que va de control en la hoja anterior entonces, de cierta manera, estas hojas están enlazadas matemáticamente, por ende, es muy difícil cambiar la información que en ellas se refleja, porque para cambiar la información de una hoja, tengo que irme a todas las hojas anteriores para poder realizar esto. Y por más hojas que vayas metiendo en el libro, se va haciendo más complicado. Y esto es... Una de las cosas que le dan la inmutabilidad a Bitcoin, esta cadena de bloques. Ahora, la otra cosa que le da inmutabilidad es que hay todo un juego de incentivos que hace que esto funcione. Por ejemplo, yo tengo mi libro contable y se está actualizando constantemente, pero decido un día hacer trampa, decido colocar en mi libro contable una transacción que antes no existía o eliminar una transacción que hice. Efectivamente yo puedo hacer esto, pero recuerden que esto es un consenso distribuido. Yo no soy el único participante en la red, hay muchos otros en el momento en que yo cambio mi libro y este libro no coincide con la copia que tienen los otros tantos miles alrededor del mundo, mi libro queda invalidado. Y por ende, los bloques que vaya a minar después de eso, siguiendo el algoritmo que dejó Bitcoin, van a ser considerados huérfanos. O sea, no van a ser bloques reales, van a ser hojas sueltas al vacío. Y, como ya dije, los incentivos juegan una parte muy importante en esto, porque no tienes que ser honesto, simplemente tienes que querer no perder tu oportunidad de generar ingresos. Para hacer eso, tienes que seguir las reglas. Entonces es un juego bastante sutil que no busca forzarte a nada. Tú mismo te acoplas a las reglas para que éstas funcionen. Entonces, entendiendo esto como blockchain, vamos a ver cómo funciona una transacción. Ok. En primer lugar, si estamos hablando de un consenso descentralizado, Todas las transacciones tienen que ser de alguna manera validadas, o sea, se tienen que verificar que estas transacciones cumplan con las reglas del protocolo, pero al mismo tiempo, por seguridad, tú no puedes mostrar los datos necesarios para que se valide esto, porque de, algún, de esta manera también pondrías en riesgo lo, tus fondos restantes. Entonces, ¿qué hacer? En este caso se utilizaron firmas criptográficas y les explico lo siguiente. Supongamos que... Javier le quiere enviar dinero a María. Ok, Javier tiene que probar en esta red descentralizada que esos fondos que les está enviando a María le pertenecen. Pero no puede mostrarle su clave a todo el mundo para que puedan validar que todo está en orden. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coloca una firma en la transacción. Para firmar una transacción tienes que tener la llave privada o sea, esa clave única especial que tienes que tener mucho cuidado con ella y firmarla. En el momento que tú la firmas ya se asume que tú efectivamente eres el dueño y el custodio de esos fondos porque de otra manera luego no la pudiste haber firmado. En esa firma también se incluyen otros datos, los datos de la llave pública de María, que es como quien dice ese código, ese número de cuenta al cual van a ser transferidos a la custodia de estos fondos. Porque realmente, en este libro contable, tú eres dueño es de asientos contables, de transacciones dentro de ese libro. Por ende, esta llave lo que abre es el libro contable y te permite reclamar los asientos contables que te pertenecen. Entonces, Javier firma su transacción, le da proceder, y esta transacción es enviada a María, pero ojo, todavía no ha terminado. La transacción actualmente existe en un espacio conocido como Mempool, que es simplemente una sala de espera de las transacciones para que éstas sean tomadas por esos nodos que ponen su poder de cálculo para resolver los enigmas criptográficos que ya mencionamos y colocarlas en esta hojita que llamamos bloque. Y las van colocando según lo mucho que estén pagándole y aquí también se tiene que acotar que Bitcoin no funciona con porcentajes como funcionan otros servicios financieros digamos que es más justo él funciona a nivel de comisiones con el peso en datos que tenga una transacción si una transacción tiene más firmas que otras, viene de distintas billeteras por tanto pesará más en datos, deberá ser más cara que una transacción más simple que simplemente tenga un emisor y un receptor ya entendiendo eso prosigamos. ya entendemos que la transacción está firmada está en una sala de espera llamada mempool y está esperando su turno para llegar y ser incluida en el libro contable perfecto en el momento en el que los nodos la toman para incluirla en una de estas hojas verifican que tenga la firma, que cumpla las reglas del consenso y asimismo, sin necesidad de que haya que exponer data personal, la consideran válida y es confirmada. Cuando tienen una confirmación, quiere decir que ya fue incluida en el libro contable. Ahora, ¿qué significa cuando dicen, mira, tiene dos, tres, cuatro, cinco confirmaciones? Totalmente sencillo. Esto es lo que significa, a grandes rasgos, es que después de esa hojita contable en la que se incluyó su transacción, aparecieron otras hojas. Una hoja, dos confirmaciones. Tres, dos hojas después, tres confirmaciones y así sucesivamente. Y estas hojas, como ya mencionamos, están enlazadas matemáticamente. Por ende que cada hoja que se vaya agregando, le va dando seguridad y le está agregando inmutabilidad a tu transacción. Dicho así, parece complicado, pero estas son cosas que suceden todos los días de forma automatizada. Pero es importante tener en cuenta qué es lo que está sucediendo detrás de esto, porque después de todo es tu dinero. Es el único dinero que puedes reclamar que realmente es tuyo, porque está bajo tu custodia. Y ahora, entendiéndose esto, ¿por qué es tan importante Blockchain en Bitcoin? Bueno, en términos generales, Blockchain es importante en Bitcoin cuando la combinas con sus otras tecnologías. ¿Y qué es lo que produce esto? Bueno, en primer lugar, como los participantes pueden ser cualquiera, es totalmente abierto, el día de mañana tú puedes conectar cualquier equipo. Hoy en día es necesario un equipo especializado llamado ASIC. Tú puedes participar en este consenso. Entonces conectas tu máquina y estás participando. Supongamos que una persona llega y dice... Quisiera que hubiera más de 21 millones de Bitcoin quisiera que hubiera más en circulación, aumentar el suministro para que baje un poco de precio, como hacen normalmente los bancos centrales en toda lo que es la política monetaria con la que están manejando el dinero fiat. Bueno, si se coloca esto, es esta persona contra una red de nodos que no van a querer esto porque los, parte de los incentivos de Bitcoin que es limitado, es muy precioso, tiene escasez absoluta. Entonces, eh, esta persona tendría que tomar, como mencionamos en el capítulo anterior, todo el poder de cómputo equivalente al 51% de toda la red. Y esto, en términos materiales, es prácticamente imposible. Así que es un peligro que sale de las probabilidades, y no debería preocuparnos, por lo menos en los términos tecnológicos que tenemos hoy en día. Sigamos. Así que se crea todo un sistema económico basado en unas reglas ya preestablecidas. Y ahí es donde entra Bitcoin como dinero de elección. Tú lo utilizas si estás de acuerdo con las reglas. Si no estás de acuerdo con las reglas, no lo utilizas. En el momento en que empiezas a utilizar Bitcoin, estás entrando en una economía donde todos son participantes. Todos están de alguna manera con sus acciones aportando a la conducta de este activo o esta moneda o este dinero. Algo muy distinto a lo que conocemos como el dinero fiat, que aunque la población tiene cierto grado de influencia, cuando se le reconoce supuesto como el mercado, esta es limitada porque la población no decide cuándo se emite más moneda, ni cómo se va a emitir esa moneda, ni cuánto más de esa moneda se va a poner en circulación. Y tampoco decide cuánto va a ser recortado de esto. Y ahí es donde entran en juego las grandes diferencias que hay en estos dos grandes grupos de dinero. Y tiene toda la lógica del mundo, porque la idea de crear Bitcoin es salirse de esa tendencia al dinero fiat e ir a formas más avanzadas de dinero. Y como dinero inteligente, que es el nombre de este podcast, tenemos que entender que eh, gran parte de la seguridad que nos puede proveer esta tecnología se viene de la combinación de prueba de trabajo que ya la hemos conversado con blockchain. El blockchain por sí solo no es inmutable y aquí es donde te voy a explicar por qué. En primer lugar, eh, vamos a hacer la comparación con el primer caso de blockchain realmente sustentable, realmente claro. Es una red de pago llamada Bitcoin que te recompensa con Bitcoin por mantener ese libro contable. Los Bitcoin al ser limitados tienen una oferta fija y una demanda creciente constantemente, por lo tanto se aprecia en el tiempo. Entendiendo esto con mucha claridad, tú puedes tener claro que efectivamente puedes sentirte incentivado a ofrecer tu poder de cálculo para este libro contable. Pero ahora hablemos de blockchains para solucionar otros problemas, como registros fiscales, o, por ejemplo patentes para propiedad intelectual sí efectivamente tú puedes crear una blockchain que bajo criptografía asegure eh, de cierta manera que haya una un timestamp en cada una de estas hojas en cada uno de estos registros y que estos estén enlazados matemáticamente sí se puede hacer pero ahora es rentable es sustentable y lo más importante aún, de verdad es inmutable, pensemos. Ustedes creen que los gobiernos del mundo van a agarrar y van a decir nuestro sistema de registros públicos ahora funciona totalmente en blockchain, pero necesitamos nodos, nosotros vamos a pagarle a estos nodos en función del hash rate y vamos a tener un sistema de recompensa para las personas que logren minar cada uno de los bloques en los que se encuentran todos estos registros civiles. Ahora, puede mantener. Recordemos que si pensamos cómo funciona Bitcoin, cada nodo que entre, cada poder de hash que esté participando, lo que va a generar es que sea cada vez más difícil minar estos bloques, de alguna manera para mantener la recompensa estática y que no haya tanta diferencia entre los tiempos de confirmación en cada bloque. En el ejemplo de Bitcoin los bloques se minan cada 10 minutos. La dificultad de minarlos está establecida de manera que hay un promedio de 10 minutos según la probabilidad de todos los intentos que hagan para obtener ese número de lograrlo. Ahora imagínense esto en registros públicos que realmente pueden haber más de, en un país grande más de 500 mil al día o más de un millón 200 mil que fue el tope de transacciones en un día de bitcoin se tardaría mucho tiempo en procesar toda esa data en primer lugar y en segundo lugar también tendrías que gastar muchos recursos materiales para lograr esto entonces tendrían que los gobiernos, en lugar de hacerlo público, hacerlo centralizado y allí ya pierde parte del atractivo porque el gobierno en cuestión tendría que tomar esta cadena de bloques y decir, bueno, solo los nodos que nosotros decidamos van a poder participar acá, de manera de tener controlada la cantidad de hash que va a entrar en esta actividad, la cantidad de poder de cómputo y evitar esos problemas de escalabilidad hasta cierto punto más o menos lo que hoy se conoce como Proof of uh, Authority o Proof of uh, Reputation que es lo que utiliza por ejemplo Binance Smart Chain entonces ya es centralizado, ojo en primer lugar, y en segundo lugar es Totalmente mutable, porque en el punto de que los nodos sean limitados, de que el acceso tenga que ser elegido a dedo y que los mismos nodos pudieran cambiar lo que son sus incentivos, se pudiera fácilmente reorganizar la cadena, que es algo que, ojo, ya ha sucedido. Esto no es nuevo. Tenemos proyectos como Ethereum Classic, un Fork de Ethereum, que... Ha sido atacado no una, sino múltiples veces. ¿Por qué sucede esto? Porque tiene un poder de cómputo bajo que hace que sea vulnerable a los ataques. Ahora, en el caso de los que funcionan con Proof of Authority o que son nodos limitados elegidos por un ente centralizado, esperan aún porque estos nodos pueden coaccionarse en función de otros incentivos y atacar la misma red que están puestos a proteger, porque por ejemplo si una persona con suficiente influencia, que ya lo hemos visto en la historia decide que quiere eliminar algunos registros que están puestos en la blockchain se pudiera reorganizar la cadena obviamente en un principio fuera muy evidente y esos nodos buscarían ser cambiados, pero nada garantiza que los próximos nodos vayan a ser honestos, porque esa es la belleza de la blockchain de Bitcoin no tienen que ser honestos, simplemente la red se encarga de recompensar la honestidad, de manera que aún una persona deshonesta pueda participar en ella y las cumpla. Así que dicho esto, recuerden que eh, hay que entender las tecnologías a profundidad antes de defender la capa y espada, y por ahora nos despedimos de esta edición de El Dinero Inteligente. La próxima vez que hablemos hablaremos de lo que son altcoins y lo que son forks y entenderemos su espacio en el mercado. Por ahora nos despedimos con otro podcast.